0: dürfen wieder mal begrüßen zu einer BRC Podcast-Sendung. Diesmal im schwerpunkt eher ein bisschen Family, aber gehört natürlich genauso zu dieser drei Wünsche-Ziele-Serie dazu ein bisschen. Und zwar, was ist, wenn die Familie nicht an einen glaubt? Das ist ja eine kleine Bombe, die jeder von uns in unterschiedlichsten Bereichen einige Geschichten erzählen kann und heute wollen wir uns extra diesem Thema widmen. Denn nichts ist mühseliger, als aus den eigenen Reihen hinterrücks erschossen zu werden, wie man das früher im Krieg oder bei der Jagd so sagte. Wie kommt es dazu? Nun, äh, die... Wissenschaft sagt ja, okay, die Behütung als solches, das Gewöhnen, ähm, bringt ja uns Eltern immer dazu, dass wir einfach einmal hier äh, ein Neugeborenes in, der, in unseren Händen halten, das beschützt werden muss. Die Natur hat hier die Augen etwa, etwas größer gemacht, damit der Instinkt äh, des Beschützens äh, hier möglichst früh angeht und so ziehen wir eben, unser neugeborenes Kind auf. Wir füttern es, wir verhätscheln es, wir wischen den Popo aus, wir achten auf die Hygiene, es wächst heran, es beginnt sich zu bewegen. Äh, wer diese Zeiten vergessen hat, möge mal zu einem großen Einrichtungshaus gehen, zum Beispiel Ikea, äh, und einmal, oder sonstigen Einrichtungshaus, möglichst groß, wo familienfreundlich ist, und einmal so Jungfamilien anschauen, die äh, mit ihren äh, gerade frisch, äh, gerade schon ein bisschen sitzen kann, also so ein, zwei Jahre alt sind, wo sie dann noch faszinierende Fotos so machen für die Familie und dem einfach zusehen. Denn dann passiert weiteres, die Kinder wachsen und gedeihen und wir haben immer noch den Beschützungsinstinkt und irgendwann werden sie immer größer und so mit äh, 14, 15 Kinder schauen meistens hinauf, rein von der Größenordnung schon. Ja. Also, äh, mit 10 sind sie vielleicht so 1,20 Meter, 1,30 Meter, manche sogar schon 1,60 Meter. Ähm, aber meistens so irgendwo um einen Meter plus minus herum und schauen auf irgendjemand 1,50 fünfzig bis 2 äh, Meter hoch. Und damit ist das natürlich dieses Hinaufschauen. Beinhaltet das ja schon, dass die Leute hier automatisch auf jemanden hinaufsehen. Nachdem wir Eltern ja auch das Vorbild für viele sind, ist es jetzt nichts Neues und auch irgendwie klar, dass wir uns ein bisschen an den Eltern immer orientiert haben. Bis der Pendel sich da hier ein bisschen in die andere Richtung bewegt, wo wir dann meinen, naja, wenn das jetzt alles ist, was unsere Eltern uns vorleben, dann weiß ich jetzt als Kind nicht so unbedingt, ob das dementsprechend würde, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Beispiel, Eltern sind sehr fleißig, arbeiten Tag und Nacht schimpfen, öfters äh, vielleicht über die Familie, die Arbeitskollegen, wir selber waren noch nie arbeiten, dann wirkt man skeptisch, wenn man jeden Tag eben hört, dass äh, dort ein Problem ist, derjenige ein Depp, diejenige doof, ähm, derjenige einen behindert, dass eine eine Frechheit ist, also, aber okay, irgendwann werden wir dann Flüge und soll man jetzt in einer Elternwelt aufgewachsen sein, die in der Familienwelt, weil Oma, Opa sind ja genauso hier Unterstützer, die haben diesen Zyklus schon einmal durch und deswegen ist es öfters so, dass die etwas ähm, harmonischer mit uns umgehen dass sie eher nur die guten Sachen bei uns fördern und die Sachen, wo man etwas jemanden in seine Richtung weisen muss, eher auslassen. So nach dem Motto, ein Rennpferd, das jetzt einmal ausbricht aus dem Stall und sich bösartig benimmt, na, das negieren wir einfach, das lassen wir einfach weg. Eltern können das jetzt nicht, also der Reiter muss trotzdem schauen, wenn er das Rennen gewinnen will, oder wenn er das fortbewegen will, dass sich das in der Bahn bewegt. Ähm, gar, wenn sich das Pferd uns auch verletzen könnte. Äh, wogegen, ähm, das heißt, man hat auch gute und, und schlechte Seiten. Das ist auch bei Coaches immer wieder zu erleben, dass die Leute äh, erstaunt sind, wenn der Coach sagt, äh, du musst mich nicht lieben, sondern wir müssen nur vorwärts kommen. Und teilweise, das heißt, werden jetzt wieder einige Eltern, riesig protestieren, äh, sind Elterncoaches. Irgendwann entnabeln sich dann die Kinder und ähm, 14, 15 beginnt so und so die Pubertät, da wird so und so alles in Frage gestellt, auch die Wissenschaft hat hier bewiesen, dass wirren, äh, dass hat doch 20% unserer Leistung als solches, äh, auch körperlich äh, bedarf, hier riesige Umbauten sind und auch ein richt richtiger Hochleistungsrechner da oben abgeht, der viele Gedanken in uns hat, viel geordnet wird, die Sexualität schießt ein bisschen in den Vordergrund. Und äh, da spielt sich was ab. Das ist also eine sehr spannende Zeit, sowohl körperlich als auch geistig. Die Eltern sind öfters schon ein bisschen müde, das zeigen ja die Lebenspläne des BRCs, äh, dass man irgendwie nach 14, 15 Jahren sowohl beziehungsmüde, öfters das schon ist, aber auch müde, seine Jugend immer wieder voranzutreiben, immer wieder zu fördern. Man sehnt sie, Manche Eltern sehnen sich dann so ein bisschen zurück an die Zeit, wo sie ein bisschen auch für sich was machen konnten und versuchen das wieder ein bisschen in den Vordergrund zu geben. Da gibt es ganz unterschiedliche Erlebnisse immer wieder, aber man merkt so eine Tendenz, die freuen sich so ein bisschen, wenn sie ihre Freiheit wieder zurückbekommen, die Eltern. Was auch legitim ist, denn auch Eltern sind Menschen. Man mag das gar nicht glauben. Und die Jugend als solches äh, prescht eben so vor sich hin und irgendwo gibt es Enttäuschungen. Und diese Enttäuschungen sind vor allem dann, wenn sich jemand etwas vornimmt und vor allem diese Kind-Eltern-Beziehung, kind großeltern beziehung also zu den Älteren, im asiatischen Raum ist das nicht der Ältere, sondern der Weisere, in unserem europäischen Graden ist das mehr der Ältere, kommt es dann zu einigen Konflikten, die dann dazu führt, dass ähm, Jugendliche oder die, die von, den von Familien gefährdet werden, sich im Gestich gelassen fühlen. Das fängt ja schon damit an, dass äh, man vielleicht irgendwo mal wohin kann, äh, österreichisches Unternehmen, hat ein eigenes Museum auch als solches, wo es gewisse Sportgeräte auch ausstellt. Und dann kommt ein Vater mit seinem Kind, das Kind so um die sechs Jahre, sieben Jahre, sagt, mach, Papa, Rennfahrer möchte ich einmal werden. Der Vater blickt das Kind völlig entsetzt an und sagt, du, red nicht so an Blödsinn, lern was Gescheites und mach was. Gehen wir weiter, komm. Passungslos steht man daneben, denn man denkt sich, ähm, natürlich ist eine Rennfahrerkarriere etwas, das nicht so einfach ist. Kleines Beispiel, man braucht heutzutage, um in die Formel 1 zum Beispiel hineinzukommen, neben dem Können und dem Talent, einen außergewöhnlichen Willen. Und ähm, wenn es geht, ein recht gutes Netzwerk, mindestens eine Million Euro. Bis man dort ist. Man braucht auch in der Tenniswelt ungefähr so zwischen 500.000 und einer Million Euro, bis man dort oben ist, wenn man das Talent und den Fleiß noch dazu hat. Also, ohne dem gewissen Geld geht es nicht. Klar, wenn, kann man ein bisschen mehr gefördert werden, aber auch hier zeigen Lebenspläne, dass es seltsamerweise irgendeine, ironisch gemeint, DNA-Dichte gibt, bei Leuten, die äh, berühmte Väter, vor allem in der Formel-1-Industrie haben äh, und interessanterweise die recht weit kommen, viel weiter als Leute, die keine Rennfahrer in ihrer Familie haben. No, name, ne? So, würden, würden hier der Volksmund sagen, äh, man kann ja von einem Vorbild gewisse Dinge verwenden und man kann hier auch gewisse Zyklen vorher schon erkennen, gewisse Netzwerke vorher sich schon äh, dienlich machen. Wenn man das ist frisch gebacken und neu, keiner war in der Familie je dort, ähm, dann ist es schwieriger. Jetzt schreien natürlich äh, einige auf und sagen, ah, das ist eine Schweinerei. Hallo, liebe Leute. Wenn jemand aus einer Rechtsanwaltfamilie kommt, oder aus einer Metzgerfamilie, oder aus einer Bauernfamilie, oder aus einer Medizinerfamilie, äh, das heißt, wo die Vorfahren in diesem Zweig schon drinnen waren, dann ist es doch bitte ganz klar, dass hier Vorteile dem Nachwuchs einfach weitergereicht werden. Also, das ist überall so. Was passiert aber jetzt, wenn man sich hier im Stich gelassen fühlt? Und warum passiert das? Und wie kann man damit umgehen? Das ist ja dieses Thema dieses Podcasts. Äh, auch selbst, wo wir diese Dinge unterrichten und untersuchen und analysieren, passiert uns das genauso. Also, liebe Leute, wenn ihr draußen glaubt, dass die, die vortragen, allen Ernstes, Familien haben, die sie hundertprozentig unterstützen, dann müssen wir lachen. Und zwar schallen. Nein, dem ist nicht so. Auch wir erleben das selbst, dass uns hier so unverhohlen ein bisschen der Vogel manchmal gedeutet wird, wenn man es höflich ausdrücken möchte. Das wäre aber noch etwas, was wir verstehen würden. Denn einzigartiger Mensch, einzigartige DNA, einzigartiger Fingerabdruck, einzigartiges Wesen, klar, jeder hat seine eigene Meinung. Das, was nur etwas absolut Doofes ist in Familien, was nur Zeit kostet, nur Geld kostet, nur Energie kostet und auf den Lebensplänen ganz klar ersichtlich ist, dass das einfach nur Zeitverschwendung, vor allem Zeitverschwendung ist, und auch Ressourcenverschwendung, das ist, wenn etwas totgeschwiegen wird. Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Großvater regt sich über etwas auf ähm, und fühlt sich irgendwie halt auf den Schlips getreten, können auch immer, und motschgert eben den Vater an, warum denn dies so ist, und dass das ja lächerlich sei, dass man hier eine Kalkulation für Schulausgaben machen würde. Der Vater, der versucht hier verzweifelt, Schulausgaben zusammenzuhalten und sich eben deswegen einen Überblick ein bisschen zu bekommen, neben seiner Berufswelt, neben seiner vielleicht sind Vater und Mutter auch schon getrennt. Das heißt, auch dort ist es nicht so einfach, zu den Kindern dann rechten Kontakt zu haben. Für den ist es ein riesiger Aufwand, überhaupt die Zahlen und Fakten zusammenzukriegen. Die Schule selbst, die auch aus einzelnen Segmenten, äh, Kräftesegmenten besteht, äh, hat halt den Skikurs noch nicht ganz genau dimensioniert. Man sagt so ungefähr. Ähm, die Ausgaben für, naja, ob man das Notebook jetzt braucht oder nicht und welche Klasse bewegt sich dann so zwischen 200 Euro für ein Refurbished, also für ein wiederaufbereitetes Notebook oder doch 2000 Euro. Ähm, das ist für manche Leute dann, wenn das kumulativ also so zusammengezählt wird, doch ein ordentlicher Patzen Geld. Und aus dem Grund gibt es die Leute, die dann versuchen, und nicht vergessen, der BRC hat Ich, Family, Work, Money. Money ist also genauso ein wichtiger Punkt. Dann ist es legitim, dass der Vater sich hinsetzt und eine äh, Tabelle macht, wo er sich versucht, einmal einen Vorkeis äh, zu machen, das heißt, in die Zukunft zu blicken und hier niederzuschreiben, was werden wir denn überhaupt brauchen? Dann ist es natürlich sehr traurig, wenn hier, auch wenn man sich für Spezialschulen vielleicht entscheidet, was ja auch nicht so einfach ist, denn das Elternteil versucht man ja immer, wie eine riesige fliegende Radaranlage, denken wir immer wieder an diese aus den Filmen, wo irgendwo... Eine riesige fliegende Radaranlage, die Operationen unten überwacht. So ungefähr kommt man sich als Eltern vor, mit dem einzigen äh, Unterschied, dass man andauernd versucht, irgendwo die Leidenschaft des Kindes rauszufinden. Es ist einem als Elternteil in unserer heutigen Zeit ziemlich egal, in welche Richtung ähm, unser geliebtes Kind gehen wird. Wir hätten gern nur ein paar Dinge. Deswegen haben wir auch den Lebensplan 25 gemacht. Punkt 1, so bis 25 wäre es echt nett, wenn die Richtung klar ist. Also wenn dort schon die eigene Wohnung sich abzeichnet oder schon da ist, äh, der Job, wo man klar ist, wo er gelandet ist, wie er sich selber ernähren kann. Juhu. Manche schaffen das viel früher manche brauchen noch ein bisschen. Und je mehr Möglichkeiten wir haben, wenn man sich das gegenüber vor 20 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren, 1000 Jahren anschaut, umso länger braucht anscheinend unsere Jugend, bis sie hier Flüge wird und bis wir sie auch Flüge werden lassen. Es gibt einige Völker, die machen das einfacher, die schicken zwischen 16 und 18 zum Beispiel ihre Kinder in den, auf die Jagd und wenn sie erfolgreich von der Jagd zurückkommen, dann sind sie erwachsen geworden. Wenn sie verstorben sind, dann waren sie einfach noch nicht reif genug. Das ist natürlich ein ziemlicher Faustschlag für jeden, der Kinder hat. Also, äh, hallo, da äh, ist ja mein Kind nicht, bitte vom Löwen aufessen. Ähm, das, das muss anders gehen. Also Das war, also, Wer das haben will, möge ich sich einfach bitte hier selbst in der Nachforschung einmal betätigen. Da gibt es viele Ansätze dazu. Ja? Im Mittelalter war das zum Beispiel ganz normal, dass ein Kind mit sechs Jahren von daheim weggegangen ist zu seinem Lehrherrn. Ähm, heute ist es so, dass manche mit 25 oder 30 noch Pension Mama und Papa haben. Was ja jetzt nichts Schlechtes ist, wenn man also jetzt hier die Möglichkeiten nutzt, um hier Geld zu sparen, um, um hier früher finanzielle Freiheit zu bekommen und das, die Möglichkeit vorhanden ist und sich das gut ausgeht. Okay, ja. Es gibt wie gesagt unterschiedliche Wege. Aber, um wieder auf das Thema zurückzukommen, und das ist jetzt viel wichtiger. Es wird immer eins sein, und das zeigen alle Lebenspläne eindeutig aus. Freunde, die kommen und die gehen. Also der Zug des Lebens beschreibt das ja recht eindeutig. Kann man im YouTuber mal auch nachschauen. Die Familie, die hat man ewig. Trotzdem gibt es natürlich äh, fast in jeder Familie irgendwo in den, wenn man so ein oder zwei Generationen untersucht, Positionen, wo selbst Bruder und Schwester nichts mehr miteinander reden, später. Ähm, Vater-Mutter ist ja mittlerweile heute schon eher normal, dass die irgendwann einmal nichts mehr miteinander reden, wenn sie geschieden sind. Mutter-Kind, Vater-Kind, ähm, sowohl hinauf als auch hinunter von den Richtungen, also Richtung Großeltern oder Richtung eigenem Kind. Öfters findet man diese Positionen, aber die Lebenspläne zeigen, die treffen sich immer wieder. Familie hat mir immer länger. Das zeigen auch die Lebenspläne eindeutig. Aus dem Grund ist es eher unklarer, warum man sich nicht richtig früher auf ganz klare Argumente mal einigt und einfach sagt, okay, du hast eine andere Ansicht oder du hast dich anders entwickelt. Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Aber du gehst den Weg und wenn das für dich okay ist, dann tu das. Und das ist jetzt genau etwas, wo wir einen immensen Nachholbedarf in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Unterhaltungsindustriegesellschaft haben, wo wir heute mal ein paar Punkte dazu erklären wollen. Beispiel. Nehmen wir mal an, eine Tochter diskutiert mit ihrem Vater und irgendwann Tochter ist schon längst erwachsen. Diskutieren die zwei und die Tochter sagt mit 30 so, es ist schwierig mit dir zu diskutieren, Dad, weil naja, weißt du, ich, ich hätte dich gern so als eine Grundlage, dass du mir neue Ideen oder deine Ideen vermittelst. Ja? Und aus dem Grund, wenn ich so Entscheidungen habe, soll ich eine neue Wohnung kaufen, soll ich die alte auflösen, soll ich umziehen, ähm, soll ich mein Leben in eine andere Stadt verlegen, weil ich mich vielleicht dorthin verliebt habe oder ähm, soll ich einen neuen Job angehen oder Investitionsentscheidungen oder bei der Gesundheit, Dinge, die, die für mich wichtig sind, wo ich ein bisschen länger nachdenken muss, dann bist du einer derjenigen, mit denen ich gern darüber ein bisschen sprechen würde. Das heißt, ich diskutiere etwas mit dir und nachdem du deine eigenen Ansichten hast und ich meine Ansichten, kommen aus diesen zwei äh, Sachen einfach unterschiedliche Ideen heraus. Und dann diskutiere ich vielleicht noch mit Freunden von mir und vielleicht noch mit einem anderen Familienmitglied und aus dem heraus treffe ich dann irgendwann eine Entscheidung für mich. Und der Vater sieht seine Tochter an und sagt, ja, aber weißt du, ich habe das so ein Problem. Jedes Mal, wenn ich mit dir über etwas diskutiere, macht es dann ja frisch wieder anders. Sie schaut ihn ganz unglaublich an und sagt, ja, aber Dad, das ist ungefähr so wie, jeder hat eine gewisse Farbe und ich diskutiere jetzt, mit welcher Farbe ich jetzt ähm, diesen Raum streichen soll, um es jetzt zu vereinfachen. Und du hast die Farbe Rot, weil dir Rot gut gefällt. Ich habe die Farbe Orange ähm, Rot. Und äh, meine Freundin mag die Farbe Blau. Und meine Möbel haben die Farbe Braun. Und jetzt gibt es gerade die Tendenz, äh, dass es eher grünlich wird. Dann ist es schon, dann kann es durchaus sein, dass ich dann nicht Rot mache, nur weil deine Lieblingsfarbe Rot ist oder weil deine Entscheidung rot ist, sondern wie pflegt man das, wie sieht das zueinander aus, welche, du bist ein Inspirator für mich und deine Diskussionen mit dir, die inspirieren mich, aber letztendlich das Knöpfchen zu dieser Entscheidung, das drücke ich. Okay? Also ähm, diesen welcher Film jetzt laufen wird, diese Entscheidung, die, die macht er nicht. Weil es ist ja etwas in meinem Leben. Für manche Eltern ist es etwas, wo sie immer noch ähm, nicht loslassen können. Und Wenn eine Tochter zum Beispiel oder ein Sohn 30 sind oder älter. Liebe Eltern, lasst es los. Ihr könnt es eh nicht. Denn es kann nur eins sein, dass zum Beispiel dann die Jugendlichen einfach sagen, mir geht es einfach auf die Nerven und aus dem Grund sage ich dir gewisse Dinge nicht. Umgekehrt ist es genauso, wenn Eltern zum Beispiel, die werden schon älter und dann erzählen sie etwas nicht. Also man ist vielleicht 70 und hat jetzt gewisse gesundheitliche Aufgaben zu lösen, Zahnprothese, hat vielleicht sich irgendetwas gebrochen oder Schwierigkeiten mit dem Herzrhythmus oder mit ihrem Kreislauf. War jetzt beim Arzt und das möchte man also seiner Jugend jetzt nicht so sagen, denn man möchte sie ja nicht schrecken. Und die Jugend, die meistens so 20 Jahre jünger ist, nehmen also nehme es um die 50, sagt, das geht mir auf die Nerven, dass meine Eltern mir das nicht erzählen. dann ist es auch etwas, was die Familie für sich zum Beispiel einfach unklar geäußert hat und das so wie ein schwellender Brand so dahin klost, ja, Und irgendwann wird es zu einem Feuer werden. Irgendwann wird es zu einem größeren Problem werden. Irgendwann wird es einmal so richtig anfangen zu explodieren. Und eins sei klar für alle Parteien. Wenn einmal das Licht aus ist also, in unserem Fall, sagen wir im BAC Ideal wäre von 0 bis 100. Wenn einmal jemand von dieser Welt geht, dann ist es einmal auf dem irdischen Bereich hier auf der Erde beendet. Dann kann man über das nicht mehr sprechen. Ähm, jeder, der sich einmal diesen Aufgaben ein bisschen gestellt hat und einmal da ein bisschen graben hat lassen, in seinem Innersten, ähm, Kommt drauf, dass die meisten von uns irgend so ein verstecktes Problem in uns haben, das sie einfach gern gelöst haben wollen. Klar, es kann einfach sein, dass wir das nicht lösen werden, dass wir uns einfach damit arrangieren und sagen, ich kann das nicht mit meinem Vater besprechen. Eigentlich möchte ich von meinem Vater nur haben, dass er mich umarmt und sagt, ich hab dich lieb. Wenn ich dich wo unterstützen kann, nach meinen Kräften, dann sag's. Ähm, ich schaue dir zu, manche Dinge mag ich, manche mag ich nicht. Fertig. Und es gibt vor äh, so allem die ältere Generation, die teilweise die Nachkriegszeit noch so ein bisschen erlebt hat, die tut sich ein bisschen schwer öfters damit, weil sie das selbst auch nicht so erlebt hat. Dann muss man das einfach so einmal hinnehmen. Genauso gibt es die Jugend, äh, die dort nicht verzagen soll. Ja? Und äh, die einfach für sich klar mal formulieren sollen, und sagen, okay, man muss Geduld haben. Es hilft nichts, wenn man sagt, es hilft nichts, wenn man mit dem diskutiert. Da kommt immer wieder dasselbe raus. Das ist so der Blick in die Vergangenheit. Okay? Ähm, man muss ja die Diskussion jetzt nicht entfachen, aber man kann ja warten, bis sich jemand vielleicht doch verändert. Und dann von sich aus kommt. Und dann kann man sagen, ich würde dich gerne mal um einen qualifizierten Spaziergang bitten, wo wir einfach einmal 30 Minuten gehen. Übrigens, solche Gespräche sind sehr gut bei einem Spaziergang zu führen, hat mehrere Wirkungen. Erstens, man ist in Bewegung und kann dadurch leichter Dampf ablassen. Zweitens, es ist schwieriger wegzulaufen davon, ja das ganze Gespräch ist auch auf dynamischer durch die Bewegung, als wenn man irgendwo bei einem Kaffeehaus sitzt. ja, Und kann man nur absolut empfehlen. Also so ein Spaziergang, egal bei welchem Wetter, da kann man durchaus ganz gute Diskussionen führen. Übrigens so ganz liebe Grüße von, einige von uns haben wir ja den Steve Job als Vorbild, der seine Plus und Minus auch absolut hat, aber einer seiner Sachen, die auch ich höchst spannend finde, sind er hat viele seiner Sachen diskutiert bei einem Spaziergang. Schwierige unternehmerische Entscheidungen, ähm, familiäre Diskussionen. Also ganz, ganz viele Sachen hat der Steve Jobs beim Spazierengehen gemacht. Und alle seine Leute, die es auch mit betroffen hat, die wir halt nicht so, weil sie nicht so prominent sind, so gut kennen. Einfach ausprobieren. Nichts glauben, ausprobieren. Was passiert jetzt, wenn man einfach ein Projekt hat oder mehrere Projekte hat und dann das glaubt? Keine Ahnung. Man möchte einer Firmenidee nachgehen und irgendwie aus der Familie deutet dann jeder den Vogel. Es gibt ja doch immer wieder erfolgreiche Unternehmer, die dann auch in die Zeit hineinsehen lassen, wo sie nicht so erfolgreich noch waren, also wo das ein ganz ein kleines, zartes Pflänzchen war, das vielleicht noch in, in der dunklen Erde versteckt war, bevor es eine große, erfolgreiche Pflanze geworden ist. Und die sagen, also, wenn man eine Idee hat, wo jeder sagt, du spinnst, dann ist es eine gute Idee. Wenn du eine Idee hast, wo jeder sagt, die ist super, dann ist es keine gute Idee, weil dann ist sie zu allgemein. Wir können dem nicht hundertprozentig alles ähm, abgewinnen, aber es ist durchaus eine, ein Ansatz, wo man sagen kann, es euch nicht, wenn ihr eine schräge Idee habt. Also zum Beispiel, jemand kommt aus einer Bauernfamilie und möchte Mediziner werden oder Rechtsanwalt oder Automechaniker dann ist es etwas, wo von Generation auf Generation in dieser Familie überliefert, das ist, hätte, muss Bauer werden. Wir haben bitte diese Ländereien oder irgendwer muss ja den Hof dort übernehmen. Und wird es dort zu Diskussionen kommen? Nein, muss man nicht. Jeder ist ein individuelles Wesen. Jeder hat das Recht zu seinen eigenen Entscheidungen. Und ja, auch die anderen Familienmitglieder haben das reicht dazu zu sagen, ich stimme dieser Idee nicht zu. Es geht hier in Wirklichkeit ja nicht um, wie stimmt man, dem, ah, um, darum, ob man dem zustimmt oder nicht zustimmt, sondern in Wirklichkeit geht es ja doch darum, dass man hier die Frage sich stellt, wie äußert man hier seine Meinung. Also, Beispiel, jemand möchte eine, ein Blumengeschäft machen. Und er ist einfach so verliebt, so fanat in die Blumen. So. Und die anderen sind Angestellte, vielleicht Lehrer, Klärer, in sicheren, pragmatisierten Positionen und sagen, du spinnst ja. Und alleine dieses Du spinnst ja, sagt das ja schon aus, wo das ist so viel etwas, wo der sagt, du, äh, dann ist es etwas, was einen Treffen kann, wo, wo die Leute sagen, naja, puh, du, äh, du spinnst ja. Für mich wäre es angenehmer, man würde das anders nennen. Und meistens sind die Leute, die so sagen, du spinnst ja diejenigen, die ganz feinfühlig sind und das bei sich selber nicht so gerne hören würden. Als Unternehmen muss man so und so ein bisschen dickhäutiger werden, weil unternehmen, wie das Wort schon sagt, man unternimmt etwas und da ist ja etwas, wo die Leute, die nur mitarbeiten, das kommt ja von dem Wort mit den anderen arbeiten, dann haben die Leute einfach auf den Stress und sagen, hey, der unternimmt ja etwas und aus dem Grund, nörgeln ist viel einfacher als etwas tun. Und auch aus der eigenen Familie kommt das einfach und dann trifft es einen vielleicht noch härter. Hier der persönliche Tipp. Leute, klar behalten einmal zuhören. Wenn man zuhören möchte. Man kann auch sagen, du, ich habe jetzt gerade was anderes zu tun, ich kann dir jetzt nicht zuhören, ich kann dir morgen äh, um 16 Uhr die Möglichkeit einräumen, dass wir drüber reden, fertig. Aber man muss nicht sagen, so ein Schaß. Du bist ja vollkommen deppert. Du bist der Trottel. Und so kleine, viele werden jetzt schmunzeln, werden sagen, stimmt. Auch wenn man sagt, stimmt, muss man sich selbst einmal im Ohr einfach fassen, ob man nicht selbst auch schon solche Äußerungen von sich gegeben hat. Zum Beispiel einer der Lieblingsäußerungen von Eltern öfters ist ja, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, in meinem Haus, das ich bezahle, machst du das, was ich sage. Das ist richtig, aber man wird irgendwann einmal die Rechnung dazu bekommen. Das ist patriarchisch und hat auch dementsprechend irgendwann einmal die Wirkung, dass der Patriarch irgendwann einmal gestürzt wird. Es ist vollkommen legitim, dass man sagt, hey, ich schaue, dass hier die Mittel alle stimmen und auch die Geldmittel, auch die Zeitmittel und auch die Strukturen, hier gibt es einfach diese Gesetze, die ich mir wünsche, bitte das zu akzeptieren. Du wirst später Möglichkeit dann haben, deine eigenen Bereiche zu gründen und das auch nach den eigenen zu machen. Das ist ja, wie wenn wir in unsere Lebenspläne, in unsere Familien hineinschauen, überall dasselbe. Dann ist es eine ganz normale Sache. Äh, viel härter trifft es aber einen, wenn man jetzt auf einem Herzensprojekt unterwegs ist. Nehmen wir jemand gründet eben dieses Blumen, das Blumengeschäft. Weil er das unbedingt will, dann ist es viel zu sein und sagen, okay, wenn er das also wirklich jetzt so wichtig ist, dann würde ich dich folgendes bitten. Bitte mach Notfallszenarien und wir werden dich so gut wie möglich unterstützen. Wir werden uns aber nicht in ein riesengroßes Risiko dort hineinbegeben, weil äh, dir die Chance nicht zu sehen. Nimm das bitte nicht böse, aber wir helfen dir, es noch sicherer aufzuziehen. Und wenn du diese Expedition starten willst, okay, dann starte es. Denn eins ist klar, auch die Leute, die schimpfen, schimpfen oft aus einem Grund, weil ihnen was daran liegt, weil sie sich die Zeit nehmen, um überhaupt darüber zu schimpfen. Und auch diese Leute haben dann manchmal schlaflose Nächte, ob das jetzt dann gut gehen wird oder nicht. Und wenn man etwas unterstützt, hat man so, und so genügend zu tun, um es einmal unter zu unterstützen. Da braucht man diesen ganzen negativen Müll nicht. Ja? Sondern wenn man sich für eine Entscheidung durchgerungen hat und sagt, okay, du möchtest dieses Blumengeschäft machen, du möchtest diese Ausbildung machen, du möchtest diesen Job riskieren, du möchtest die Wohnung auflösen, was auch immer. Dann soll man sich einfach hinsetzen und so sagen, okay, gut. Lass uns einfach gemeinsam vielleicht erörtern, welche Möglichkeiten es gibt. Und wenn die andere Person sagt, ich will aber deine Hilfe nicht, dann ist es okay. Dann sagt man okay. Um, viel Erfolg. Einzigartige Person. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, für sich selbst etwas zu entscheiden. Wenn die andere Person aber sagt, okay, cool. Danke dann reicht oft schon diese moralische Unterstützung, damit hier die Person, das Soft Skill, der da unterstützt wird, wie wir im BRC immer wieder sagen, ja, also das ist nicht messbare ähm, Fähigkeiten, wie ein Kilo Liebe oder ein Kilo Zuneigung oder ein Kilo Rückhalt, um unsere Hard Skills besser vorwärts zu bringen, um mehr Zeit hineinzuwidmen in Vorbereitungen, um exakter vorzubereiten, ja. Die Familien, die Künstler als Kinder haben, ja, also Musiker zum Beispiel oder Maler oder Bildhauer oder die, die Sportler drin haben, die kennen das, ja, weil da gibt es ja immer wieder Auf und Abs. Und natürlich kann es manchmal sein, dass man sich ein bisschen zu viel hineingetigert hat. Ja. Keine Sache. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass es sensationell dahin läuft, ja, also wir kennen viele Familien, die eine sehr schöne Zeit erlebt haben, nur weil das Kind halt einige Zeit lang einen Sport betrieben hat und man es gerne angefeiert hat, ja. vielleicht gab es auch Diskussionen, welche Sport hat jetzt gefördert werden sollen, welche nicht, oder vielleicht gab es auch Diskussionen, dass man gesagt hat, na, muss jetzt das ähm, Klavierspielen noch dazu sein zu dem Sport, ähm, das heißt, es gab einfach Diskussion. Solange man diskutiert, ist es gut. Doof ist es, wenn man sagt, diesen Scheiß braucht keiner, ähm, wenn es dann verletzend wird. Und dann all diejenigen, die sagen, das ist so ein Müll, eins vorweg, Ein jeder zahlt zu seinen Preis. Wir haben auch damit zu tun, dass wenn... Leider Gottes in unserer Gesellschaft heute viel zu früh die Paare sich trennen, die vor dem Altar gestanden sind, und gesagt haben, ewig. Und wir behaupten, dass wir noch kein Paar dort gefunden hat, das so mit gekreuzten Fingern stand, so nach dem Motto, naja, wenn ich sage, ewig vorne, dann gilt das nicht, weil ich habe gekreuzte Finger, sondern die meinen das wirklich. Die durchschnittliche Ehe hält heute drei Jahre, sagt die Statistik, und das, was die Paare anscheinend statistisch durchschnittlich miteinander an Zeit verbringen, in der Woche, sollen irgendwie sieben Minuten Gespräch sein. Und da ist aber schon dabei, Schatzi, bring bitte den Mistkübel raus, was wir für traurig befinden. Da kann man nur jeden dazu animieren, es besser zu machen. Wenn ich schon die Zeit habe und mich entschließe, in einer Partnerschaft zu leben, kann ja durchaus auch alleine leben, dann sollte ich wenigstens immer wieder danach trachten, hier auch zuzuhören. Also die, die beim BRC sind und da mal so Visualisierungstafeln auch gemacht haben, Sie sind immer erstaunt, wenn jeder für sich seine macht. Das, manchmal erleben wir Paare, die 10 Jahre, 20 Jahre zusammen sind oder schon länger und sagen, ich habe nicht gewusst, dass du das gerne hättest. Wie soll ich wen unterstützen in einer Sache, wenn ich gar nicht weiß, was er gerne hätte? Das kann aber ja irgendwo entstanden sein. Ja? In einer Zeit, der Mensch verändert sich. Und Deswegen, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und deswegen, liebe Leute, hört auf damit zu sagen, das ist ein Müll. Gerade Eltern haben natürlich es nicht so leicht, wenn ihre Kinder abdriften. Also zum Beispiel, wir hatten ja vor kurzem schon einmal einen Podcast besprochen, neunte Schulstufe im österreichischen Raum zum Beispiel, bis zur neunten Schulstufe sind 50% aller Kinder entweder haben schon repetiert oder haben die Schule verändert, also sind nicht so weit, wie sie eigentlich sein sollten. Das hat wenig damit zu tun, dass es die Intelligenz der Kinder ist. Das hat öfters damit zu tun, wie unterstütze ich jemanden kontinuierlich. Und jemanden kontinuierlich zu unterstützen, das ist wirklich etwas, was nicht so einfach ist. Also jemanden kontinuierlich auf einem Weg zu begleiten, also bei einer Wanderung, nie den falschen Weg zu gehen, damit man möglichst schnell den kürzesten Weg, der auch am besten zu gehen ist bei unterschiedlichen Widerungsbedingungen, hier nie eine Fehlentscheidung zu machen, das ist nicht einfach. Jeder, der in so einem Wettbewerb untereinander einmal schon gegangen ist, wird das feststellen, das ist nicht einfach. Also ähm, gibt es zum Beispiel den Volvo Cup, bei den Segelbooten Atlantiküberquerungen, ähm da werden Millionen hineingebuttert, damit das Segelboot von einer Küste zur anderen möglichst schnell rübergeht, mit Leuten, die außergewöhnlich im Segeln sind. Wenn man das jetzt mit dem Leben als solches um Navigieren und Navigieren in seinem Leben vergleicht, dann wird man nicht immer die richtige Entscheidung treffen aber man kann möglichst nahe den richtigen Entscheidungen sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, hört auf damit zu sagen, das ist Müll. Sagt, okay, ich, dieser Meinung bin ich nicht. Ähm, wenn euch wer aus der Familie fragt nach einer Meinung und ihr habt Zeit und Lust, dann tut es, dann sagt es eure Meinung, aber wartet nicht, dass dann das so umgesetzt wird. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen nahelegen: Brian Tracy, unfassbarer Redner, der aus dem Nichts hinaufgekommen ist. Also, der seinen Anfängen Türklinkenputzer war und halt so ein heißbegehrter Redner und Speaker ist, mit über 100.000 Dollar Tageshonorar. Und irgendwann hat er mal von sich gegeben, wissen Sie, niemand kümmert sich darum, was Sie tun. Nicht Ihre Mutter, nicht Ihr Vater, nicht Ihre Großmutter, nicht Ihr Großvater, auch nicht Ihr Partner oder Ihre Partnerin. Das müssen Sie selbst entscheiden. Und dieser Mann, Brian Thrasse, wenn ich ihn je hören kann, können wir absolut empfehlen. Das trifft einen schon, wenn man das zum ersten Mal mal so hört. So Klar, vielleicht vor allem, wenn man aus einer wohlbehüteten Familie kommt. Aber dem ist so. Jeder ist ein einzigartiges Individuum. Jedes hat seinen eigenen Navigationsplan, seinen eigenen Lebensplan. Und ja, wir helfen unserer Jugend, unseren Kindern, und uns wird als Kind geholfen, von unseren Eltern hier mal sicher im Leben Wege zu finden, bis wir dann selbst unsere Wege gehen. Das hat jeder hinter sich und das jeder, jeder, der Kinder mal haben wird, hat es vor sich. Lasst uns doch hier den Weg nehmen und für uns ist es jetzt wichtig, diese Anregung euch zu geben, dass ihr einfach hergeht und einfach sagt, okay, das ist Familie. Das kann man natürlich auch im Freundeskreis machen. Ähm, wenn ich nach einer Meinung gefragt werde, dann sage ich diese. Wenn ich nicht gefragt werde, dann muss ich mir einfach überlegen, ob es nicht besser ist, einfach einmal nichts zu sagen und nur zuzuhören. Und wir hoffen wieder mal ein paar Anregungen gemacht zu haben, die zu mehr Bridge Momenten führen und dann all diejenigen, die in Familien sind, das es natürlich auch gibt, wo es ein bisschen schwieriger ist, sollte es überhaupt keinen Rückhalt von eurer Familie geben. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die schwierige Entscheidungen kundtun ähm, oder kundtun wollen und einfach Angst haben, wie die Familie reagiert. Letztendlich müsst ihr auf euch achten. Ähm, Ihr müsst in eurem Leben so weit klar sein, dass wenn ihr auf euren Lebensplan schaut und so sagt, das ist okay, das würde ich wieder so machen. Solltet ihr euch einmal verrannt haben, es ist nie zu spät zu sagen, hey, ich habe jetzt mehrere Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte mit jemandem schon nicht gesprochen, aus, ich weiß nicht einmal mehr den Grund. Das hat einmal ein Freund von mir so recht kryptisch gesagt, also ob der Spatz von rechts nach links fliegt oder von links nach rechts, ist wirklich nicht so wesentlich. Und das stimmt. Manche dieser Streitigkeiten drehen sich genau um solches Nichts. Dann ist es nie zu spät, nach einer Zeit, wo man mal ein bisschen Abstand voneinander hatte, solange man noch im Leben ist, zu sagen, hey, was hältst du davon? Lass uns einmal gemeinsam auf einen Kaffee gehen oder auf ein Getränk gehen. Ich würde gern mit dir etwas besprechen. Klar ist, dass das emotionale Konto dort einmal gestört ist. Ja? Also, dieses ähm, emotionale Aufladen und sich vertrauen. Das muss man einfach wieder kontinuierlich auch bewässern. Ja? Aber eins ist auch klar, wenn einer eine Entscheidung getroffen hat und sagt, okay, für mich ist diese Streitigkeit als solches beendet, dann findet er seine Ruhe und wenn der andere sagt, aber für mich nicht, ist das legitim. Man kann eine Sache abschließen, der andere, der sagt, für mich ist das nicht erledigt, wird es nicht so abschließen können. Einfach sich die nächste Aufgabe in seinen Lebensplan suchen, der einem wesentlich ist, und einfach vorwärts gehen. Und lass dich nicht aufhalten. Und wenn die fünfmal sagen, ihr seid sehr verrückt, einfach nachdenken. Positives Feuer, negatives Feuer. Wer unterstützt euch dabei, eure Sachen weiter voranzutreiben? Aber auch Danke sagen für diejenigen, die still hinten mithelfen. Ganz wesentlich. Nehmt sich da den Beispiel an, Musiker, die mit ihrer Staff irgendwo hingehen, wo die Musiker heilfroh sind, dass die Staff die Bühne ihnen aufbaut und abbaut immer wieder, denn ohne Bühne würden sie vor dem Publikum nicht so gut singen können. Die nicht nur ihre Staff bezahlen, sondern auch ihre Staff einfach innig gerne haben, wenn die gut funktioniert. Genauso Spitzensportler, die ähm, keine Ahnung, wenn einer eine Radquerung macht, ich kenne also einige von diesen Extremsportlern, zum Beispiel den Tiger Tom. Also wenn der irgendein Betreuungsteam mit sich hat, dann ist er vielleicht streng mit dem, aber er liebt sie. Weil ohne dem tut er sich einfach schwer, wenn er wieder mal einen seiner Triathlons macht, weil es für ihn einfach wichtig ist. Er muss ihnen vertrauen können. Und wie gesagt, es ist nie zu spät, einfach Danke zu sagen, es ist nie zu spät, einen alten Streit einmal zu beenden, es ist aber auch nie zu spät, sich nach vorne zu orientieren und zu sagen, wo ist meine persönliche Expedition, meine nächste Expedition, es bringt überhaupt nichts, permanent im Rückwärtsgang quasi nach hinten schauend trotzdem weiter im Leben vorwärts zu gehen, nur weil ich mich über alte Dinge ärgere. Einfach abhaken, versuchen, eine Lösung zu finden. Soweit den Rucksack mit den Ziegelsteinen an Erfahrungen, die man so hat, manche von denen drücken, abstreifen, Kräfte sammeln, sich fokussieren und auf Neue losgehen. Also, liebe Leute, an alle Eltern draußen, umarmt eure jugendlichen, jüngeren Kindern, nicht die Eltern von denen, genauso an die Großeltern. Wenn ihr etwas nicht versteht, dann fragt doch einfach. Ja? Ähm, an alle Jungen, hey, eure Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die waren auch einmal jung, man mag es gar nicht glauben. Und ihr könnt euch unheimliche Vorteile verschaffen, wenn ihr mal zuhört, was die so sagen. Ja, gewisse Geschichten sind für euch unverständlich die werden euch auch nicht so wirklich interessieren. Vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht später. Und an all andere habt einfach Geduld ab und zu. Und spazieren gehen und diskutieren. Wie gesagt, diese kleine Inspiration, die geben wir euch mit auf die Reise. In diesem Sinne, wir wünschen euch viele periodische Momente, weil eben dreimal wünsche Ziel ist, besser bei sich forcieren möchte und das bisschen getunet und geschult haben möchte. Wir haben eigene Kurse dazu, die wir absolut empfehlen können uh, unter www.beritschclub.com. Ganz liebe Grüße und viel Erfolg in eurem tun.